0: Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata prima parte settima Salviati con Flemma signor Simplicio codesto moderno autore che cosa dice egli delle stelle nuove del 72 e del 604 e delle macchie solari perché quanto alle comete io quanto a me, poca difficoltà farei nel porle generate sotto o sopra la luna, ne ho mai fatto gran fondamento sopra la loquacità di Ticone, ne sento ripugnanza alcuna nel poter credere che la materia loro sia elementare, e che le possano sublimarsi quanto piace loro senza trovare ostacoli nell'impenetrabilità del cielo peripatetico, il quale io stimo più tenue, più cedente e più sottile assai della nostra aria, e quanto ai calcoli delle parallassi, prima il dubbio, se le comete siano soggette a tale accidente, e poi l'incostanza delle osservazioni, sopra le quali sono fatti i computi, mi rendono egualmente sospette queste opinioni e quelle. E massime che mi pare che l'antiticone talvolta accomodi il suo modo o metta per fallaci quelle osservazioni che ripugnano al suo disegno. Simplicio. Quanto alle stelle nuove, l'antiticone se ne sbriga benissimo in quattro parole dicendo che tali moderne stelle nuove non sono parti certe dei corpi celesti e che bisogna che gli avversari se vogliono provarla su essere alterazione generazione, dimostrino mutazioni fatte nelle stelle descritte già tanto tempo, delle quali nessuno dubita che siano cose celesti, il che non possono far mai in veruna maniera. Circa poi alle materie, che alcuni dicono generarsi e dissolversi in faccia del sole, ei non ne fa menzione alcuna, un dio argomento che l'abbia per una favola o per illusioni del cannocchiale o al più per affezioncelle fatte per aria ed insomma per ogni altra cosa che per materie celesti. Salviate! Ma voi, signor Simplicio, che cosa vi siete immaginato di rispondere all'opposizione di queste macchie importune venute a interbinare il cielo? e più la peripatetica filosofia? Egli è forza che, come intrepido difensore di quella, vi abbiate trovato ripiego soluzione della quale non dovete defraudarci. Simplicio. Io ho inteso diverse opinioni intorno a questo particolare. Chi dice che le solo stelle che nei loro propri orbi a guisa di venere e di mercurio si volgono intorno al sole ed in passaggi sotto si mostrano a noi oscure e per essere moltissime spesso accade che parte di loro si aggreghino insieme e che poi si separino. Altri le credono essere impressioni per l'aria, altri illusioni dei cristalli ed altri altre cose ma io inclino assai a credere anzi tengo per fermo che le siano un aggregato di molti e vari corpi opachi quasi casualmente concorrenti tra di loro e però veggiamo spesso che in una macchia si possono numerare dieci e più di tali corpicelli minuti che sono di figure irregolari e ci si rappresentano come fiocchi di neve, o di lana, o di mosche volanti, variano sito tra di loro, ed or si disgregano, ed or si congregano, e massimamente sotto il sole, intorno al quale, come intorno al suo centro, si vanno muovendo. Ma non però è di necessità dire che le si di e si corrompano, ma che alcune volte si occultano, dopo il corpo del sole, e altre volte, benché allontanate da quello, non si vengono per la vicinanza della smisurata luce del sole. In che, nell'orbe eccentrico del sole, vi è costituita una quasi cipolla composta di molte grossezze, una dentro all'altra, ciascheduna delle quali, essendo tempestata di alcune piccole macchie, si muove e benché il movimento loro da principio sia parso incostante ed irregolare, nulla di meno si dice essersi ultimamente osservato che dentro, a tempi determinati, ritornano le medesime macchie per l'appunto. Questo pare a me il più accomodato ripiego che fin qui si sia ritrovato, per render ragione di cotale apparenza ed insieme mantenere la incorruttibilità e in generabilità del cielo e quando questo non bastasse non mancheranno ingegni più elevati che ne troveranno degli altri migliori salviati se questo di che si disputa fosse qualche punto di legge o di altri studi umani nei quali non è né verità né falsità si potrebbe confidare assai nella sottigliezza dell'ingegno e nella prontezza del dire e nella maggior pratica negli scrittori, e sperare che quello che cedesse in queste cose fosse per apparire e giudicare la ragion sua superiore. Ma nelle scienze naturali, le conclusioni delle quali sono vere e necessarie, ne vi ha che far nulla all'arbitrio umano. Bisogna guardarsi di non si porre alla difesa del falso, perché mille Demosteni e mille Aristoteli, resterebbero a piede contro ad ogni mediocre ingegno che abbia avuto ventura di apprendersi al vero però, signor Senticio, toglietevi pur giù dal pensiero e dalla speranza che voi avete che possano essere uomini tanto più dotti eruditi e versati nei libri che non siamo noi altri che al dispetto della natura siano per far divenire vero quello che è falso e già che tra tutte le opinioni che sono state prodotte sin qui intorno all'essenza di queste macchie solari, questa esplicata pur ora da voi vi parla vera, resta, se questo è, che le altre tutte siano false. Ed io, per liberarvi ancora da questa, che pur è falsissima chimera, lasciandomi l'altra improbabilità che vi sono, due sole esperienze vi arrecco in contrario, L'una è che molte di tali macchie si vengono nascere nel mezzo del disco solare e molte, parimente, dissolversi e svanire pur lontane dalla circonferenza del sole. Argumento necessario che le si generano e si dissolvono, che se senza generarsi e corrompersi comparissero quivi per solo movimento locale, Tutte si vedrebbero entrare ed uscire per la estrema circonferenza. L'altra osservazione a quelli che non sono costituiti nell'infimo grado di ignoranza di prospettiva, dalla mutazione delle apparenti figure e dall'apparente mutazione di velocità di moto, si conclude necessariamente che le macchie sono contigue al corpo solare e che toccando la sua superficie con essa o sopra di essa si muovono e che in cerchi da quello remoti in verun modo non si raggirano Concludilo il moto che verso la circonferenza del disco solare apparisce tardissimo e verso il mezzo più veloce. Concludono le figure delle macchie le quali verso la circonferenza appariscono strettissime in comparazione di quello che si mostrano nelle parti di mezzo. E questo perché, nelle parti di mezzo, si vengono in maestà e quali elle veramente sono, e verso la circonferenza, mediante lo sfuggimento della superficie globosa, si mostrano in scorcio. E l'una e l'altra diminuzione di figure e di moto, a chi diligentemente l'ha saputo osservare e calcolare risponde precisamente a quello che apparir deve, quando le macchie si in contigua al sole e discorda inescusabilmente dal muoversi in cerchi remoti, benché per piccoli intervalli dal corpo solare. Come diffusamente è stato dimostrato dall'amico nostro nelle lettere delle macchie solari al signor Marco Velseri. Raccogliersi nella medesima mutazione di figura che nessuna di essa è stella o altro corpo di figura sferica, imperro fra tutte le figure, Solo la sfera non si vede mai in scorcio, né può rappresentarsi mai se non perfettamente rotonda, e così quando alcune delle macchie particolari fosse un corpo rotondo, quale si stimano essere tutte le stelle, nella medesima rotondità si mostrerebbe tanto nel mezzo del disco solare quanto verso l'estremità, dove che lo scorciare tanto e mostrarsi così sottili verso tale estremità, e dall'incontro spaziose e larghe verso il mezzo ci rende sicuri quelle esser falde di poca profondità o grossezza rispetto alla lunghezza e larghezza loro. Che poi si sia osservato ultimamente che le macchie, dopo suoi determinati periodi, ritornino le medesime per l'appunto? Non lo crediate, signor Simplicio, e chi ve l'ha detto vi vuole ingannare, e che ciò sia, guardate, che va taciuto quelle che si generano e quelle che si dissolvono nella faccia del sole, lontano dalla circonferenza, ne vi ha anco detto parola di quello scorciare che è argomento necessario dell'esser contigue al sole. Quello che c'è del ritorno delle medesime macchie non è altro che quel che pur si legge nelle sopradette lettere, cioè che alcune di esse può essere talvolta che siano di così lunga durata che non si disfacciano per una sola conversione intorno al Sole, la quale si spedisce in meno di un mese. Simplicio. Io, per dire il vero, non ho fatto né si lunghe né sì diligenti osservazioni che mi possano bastare a essere ben padrone del quod est di questa materia, ma voglio in ogni modo farle e poi provarmi io ancora se mi succedesse concordare quel che ci porge l'esperienza con quel che ci dimostra Aristotile, perché chiara cosa è che due veri non si possono contrariare. Salviati. Tuttavia, che voi vogliate accordare quel che vi mostrerà il senso con le più salde dottrine di Aristotile, non ci averete una fatica al mondo. E che ciò sia vero, Aristotile non dice egli che delle cose del cielo, Mediante la gran lontananza non se ne può molto risolutamente trattare. Simplicio, dicelo apertamente. Salviati. Il medesimo non afferma egli che quello che l'esperienza e il senso ci dimostra si deve anteporre ad ogni discorso, ancorché ne paresse assai ben fondato, e questo non dicegli risolutamente e senza punto titubare? Simplicio. Dicelo. Salviati. Adunque, di queste due proposizioni, che sono ambedue dottrina d'Aristotile, questa seconda, che dice che bisogna anteporre il senso al discorso, è dottrina molto più ferma e risoluta che l'altra che stima il cielo inalterabile. E però, più aristotelicamente filosoferete, dicendo il cielo è alterabile perché così mi mostra il senso che se direte il cielo è inalterabile, perché così persuade il discorso ad Aristotile. Aggiungete che noi possiamo molto meglio di Aristotile discorrere delle cose del cielo, perché confessando egli con tal cognizione esser a lui difficile per la lontananza dei sensi, viene a concedere che quello a chi i sensi meglio lo potessero rappresentare con sicurezza maggiore potrebbe intorno ad esso filosofare ora noi mercede del telescopio ce lo siamo fatto vicino trenta e quaranta volte più che vicino non era ad aristotile sì che possiamo scorgere in esso cento cose che egli non potette vedere e tra le altre queste macchie nel sole che assolutamente adesso furono invisibili. Adunque del cielo e del sole più sicuramente possiamo noi trattare che Aristotele. sagredo io son nel cuore al Signor Semplicio e veggo che si sente muovere assai dalla forza di queste purtroppo concludenti ragioni. Ma dall'altra banda, il vedere la grande autorità, che si è acquistata Aristotile appresso l'universale, il considerare il numero degli interpreti famosi che si sono affaticati per esplicare i suoi sensi, il vedere altre scienze tanto utili e necessarie al pubblico fondar gran parte della stima e reputazione loro sopra il credito d'Aristotile, lo confonde e spaventa assai e me lo par sentire dire e a chi si ha da ricorrere per definire le nostre controversie levato che fosse di seggio Aristotile? qual altro autore si ha da seguitare nelle scuole nelle accademie negli studi qual filosofo ha scritto tutte le parti della natural filosofia e tanto ordinatamente senza lasciare indietro pur una particolare conclusione Adunque si deve desolar quella fabbrica sotto la quale si ricoprono tanti viatori? Si deve distruggere quell'asilo, quel pretaneo, dove tanto agiatamente si ricoverano tanti studiosi? Dove, senza esporsi ingiurie dell'aria, col solo rivoltar poche carte, si acquistano tutte le condizioni della natura? Si ha da spiantar quel propugnacolo dove contra d ogni nemico assalto in sicurezza si dimora io gli compatisco non meno che a quel signore che con gran tempo con spesa immensa con l'opera di cento e cento artefici fabbricò nobilissimo palazzo e poi lo vegga per esser stato mal fondato minacciar rovina e che per non vedere con tanto cordoglio Disfatte le mura di tante vaghe pitture adornate, cadute le colonne, sostegni delle superbe logge, caduti i palchi dorati, rovinati gli stipiti, i frontespizi e le cornici marmoree, con tanta spesa condotte, cerchi con catene, puntelli, contrafforti, barbacani e sorguzzoni di riparare alla rovina. Talviati e non tema già il signor Simplicio di simili sì, cadute, io con sua assai minore spesa torrei ad assicurarlo del danno. Non ci è pericolo che una moltitudine sì grande di filosofi accorti e sagaci si lasci sopraffare da uno o due che facciano un poco di strepito, anzi, non pure col voltargli contro le punte delle loro penne ma col solo silenzio gli metteranno in disprezzo e derisione appresso l'universale. Vanissimo è il pensiero di chi credesse introdur nuova filosofia col reprovar questo o quell'autore. Bisogna prima imparare a rifare i cervelli degli uomini e rendergli atti a distinguere il vero dal falso, cosa che solo Dio la può fare ma d'un ragionamento in un altro dove siamo noi trascorsi io non saprei ritornare in sulla traccia senza la scorta della vostra memoria Simplicio. me ne ricordo io benissimo eramo intorno alle risposte dell'anteticone all'obiezione contro all'immutabilità del cielo tra le quali voi inseriste questa delle macchie solari non toccate da lui e credo che voi voleste considerare la sua risposta all'istanza delle stelle nuove. Salviati, ormi sovviene l'istante e, seguitando la materia, parmi che nella risposta dell'antiticone siano alcune cose degne di riprensione. E prima, se le due stelle nuove, le quali e non può far di manco di non porre nelle parti altissime del cielo, e che furono di lunga durata e finalmente svanirono, non gli danno fastidio nel mantenere l'inalterabilità del cielo, per non esser loro parti certe di quello, né mutazioni fatte nelle stelle antiche, a che proposito mettersi con tanta ansietà ed affanno contro le comete, per bandirle in ogni maniera dalle regioni celesti? non bastava egli il poter dir di loro quel medesimo che delle stelle nuove? Cioè che per non esser parti certe del cielo, né mutazioni fatte in alcune delle sue stelle, nessun progiudizio portano né al cielo né alla dottrina d'Aristotile? Secondariamente io non resto ben capace dell'interno dell'animo suo, mentre che confessa che le alterazioni che si facessero nelle stelle sarebbero distruttrici delle prerogative del cielo, cioè dell'incorruttibilità, eccetera. E questo perché le stelle sono cose celesti, come per il concorde consenso di tutti è manifesto, e dall'incontro niente lo perturba quando le medesime alterazioni si facessero fuori delle stelle, nel resto della celeste espansione. Stimegli forse che il cielo non sia cosa celeste? Io per me credeva che le stelle si chiamassero cose celesti mediante l'esser nel cielo o l'essere fatte della materia del cielo e che però il cielo fosse più celeste di loro, in quella guisa che non si può dire alcuna cosa essere più terrestre o più ignea della terra o del fuoco stesso. In non aver poi fatto menzione delle macchie solari delle quali è stato dimostrato concludentemente prodursi e dissolversi ed essere prossime al corpo solare e con esso o intorno ad esso raggirarsi, mi dà grande indizio che possa essere che questo autore scriva piuttosto a compiacenza di altri che a soddisfazione propria e questo dico perché dimostrandosi egli intelligente delle matematiche è impossibile che non resti persuaso dalle dimostrazioni che tali materie sono necessariamente contigue al corpo solare e sono generazioni e corruzioni tanto grandi che nessuna così grande se ne fa mai in terra e se tali e tante e si frequenti se ne fanno nel stesso globo del sole che ragionevolmente può stimarsi delle più nobili parti del cielo qual ragione resterà potente a dissuaderci che altre ne possano accadere negli altri globi sagredo io non posso senza grande ammirazione e dirò gran ripugnanza al mio intelletto, sentir attribuir per gran nobiltà e perfezione ai corpi naturali ed integranti dell'universo questo essere impassibile, immutabile, inalterabile, eccetera, e dall'incontro stimar grande imperfezione l'essere alterabile, generabile, mutabile, eccetera io per me reputo la Terra nobilissima ed ammirabile per le tante e sì diverse alterazioni, mutazioni, generazioni, eccetera, che in lei incessabilmente si fanno. E quando, senza essere soggetta ad alcuna mutazione, ella fosse tutta una vasta solitudine d'arena o una massa di diaspro o che al tempo del diluvio diacciandosi l'acqua che la coprivano, fosse restata un globo immenso di cristallo dove mai non nascesse, né si alterasse o si mutasse cosa veruna, io la stimerei un corpaccio inutile al mondo, pieno di ossio e, per dirlo in breve, superfluo e come se non fosse in natura. E quella stessa differenza ci farei che è tra l'animal vivo e il morto ed il medesimo dico della luna di giove e di tutti gli altri globi mondani ma quanto più m'interno interno in considerare la vanità dei discorsi popolari tanto più gli trovo leggeri e stolti e qual maggior sciocchezza si può immaginar di quella che chiama cose preziose le gemme l'argento e l'oro e vilissime la terra e il fango? E come non sovviene a questi tali che, quando fosse tanta scarsità della terra quanto è delle gioie o dei metalli più pregiati, non sarebbe principe alcuno che volentieri non spendesse una somma di diamanti di rubini e quattro carrate d'oro per avere solamente tanta terra quanta bastasse per piantare in un picciol vaso un gelsomino o seminarvi un arancino della cina per vederlo nascere crescere e produrre sì belle frondi fiori così odorosi e sì gentil frutti è dunque la penuria e l'abbondanza quella che mette in prezzo e avvilisce le cose appresso il volgo il quale dirà poi quello essere un bellissimo diamante perché assimiglia l'acqua pura e poi non lo cambierebbe con dieci botti d'acqua. Questi che esaltano tanto l'incorruttibilità, l'inalterabilità, eccetera, credo che si riduchino a dir queste cose per il desiderio grande di campare assai e per il terrore che hanno della morte, e non considerano che quando gli uomini fussero immortali a loro non toccava a venire al mondo. Questi meriterebbero di incontrarsi in un capo di medusa che li trasmutasse in statui di diastro di diamante per diventare più perfetti che non sono. Salviati. E forse anche una tal metamorfosi non sarebbe se non con qualche loro vantaggio che meglio credo io che sia il non discorrere che discorrere a rovescio. Simplicio. E non è dubbio alcuno che la Terra è molto più perfetta, essendo, come ella è, alterabile, mutabile, eccetera, che se la fosse una massa di pietra, quando ben fosse un intero diamante, durissimo ed impassibile. Ma quanto queste condizioni arrecano di nobiltà la Terra, Altrettanto renderebbero i corpi celesti più imperfetti, nei quali esse sarebbero superflue, essendo che i corpi celesti, cioè il Sole, la Luna e le altre stelle, che non sono ordinati ad altro uso che al servizio della Terra, non hanno bisogno d'altro per conseguire il loro fine che del moto e del lume. Sagredo. Adunque, la natura ha prodotti ed indirizzati tanti vastissimi, perfettissimi e nobilissimi corpi celesti, impassibili, immortali, divini, non ad altro uso che al servizio della terra, passibile, caduca e mortale, al servizio di quello che voi chiamate la feccia del mondo, la sentina di tutte le immondizie. E a che proposito fare i corpi celesti, mortali, eccetera, per servire a uno caduco, eccetera? Tolto via questo uso di servire la Terra, l'innumerabile schiera di tutti i celesti corpi resta del tutto inutile e superflua, già che non hanno, né possono avere, alcuna scambievole operazione fra di loro, poiché tutti sono inalterabili, immutabili, impassibili che, se verbi grazie alla luna impassibile, che volete che il sole o altra stella operi in lei? Sarà senza alcun dubbio operazione minore assai che quella di chi con la vista o col pensiero volesse liquefare una gran massa d'oro. Inoltre, a me pare, che mentre che i corpi celesti concorrono alle generazioni e alterazioni della Terra, sia forza che essi ancora siano alterabili altramente non so intendere che l'applicazione della luna o del sole alla terra per farle generazioni fosse altro che mettere accanto alla sposa una statua di marmo da tal congiugnimento stare attendendo prole simplicio. la corruttibilità, l'alterazione, la mutazione eccetera non sono nell'intero globo terrestre il quale quanto alla sua integrità è non meno eterno che il sole o la luna ma è generabile e corruttibile quanto alle sue parti esterne ma è ben vero che in esse la generazione e corruzione son perpetue e come tali ricercano le operazioni celesti eterne e però è necessario che i corpi celesti siano eterni sagredo tutto cammina bene. Ma se all'eternità dell'intero globo terrestre non è punto pregiudiziale la corruttibilità delle parti superficiali, anzi questo essere generabile, corruttibile, alterabile, eccetera, gli arreca grandornamente perfezione, perché non potete e dovete voi ammettere alterazioni, generazione eccetera? nelle parti esterne dei globi celesti aggiungendo loro ordamento senza diminuirgli perfezione o levargli lazioni anzi accrescendogliele col fare che non solo sopra la terra ma che scambievolmente fra di loro tutte operino, e la terra ancora verso di loro? Simplicio questo non può essere perché le generazioni, mutazioni, eccetera, che si facessero verbi grazia nella luna, sarebbero inutili e vane, et natura nil frustra facit, sagredo, e perché sarebbero elleno inutili e vane? Fine della giornata prima, parte settima Registrazione di Pierre